2: 네, KBS 라디오 오태원의 시사 본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 의견 보내 주시면 방송 도중에 반영하고 소개해 드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 시사 본부 수요일 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 있습니다. 먼저 전 서울경찰청 범죄심리분석관이신 배상훈 프로파일러 자리하셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. MBC에서 코너 맞고 계시잖아요. 라디오에서. 한 2주
1: 됐죠. 예. 코너 제목이 꽃중년 탐정이네요. 그렇죠. 많이 웃죠. 사람들이. (웃음) 꽃중년도 아닌데 꽃중년이라고. 그래서... 뭔가 이거는 심오한 뜻이 있을 거다 생각했지만 네. 그런 것 같지는 않습니다. 그냥. 아, 그래요? 예. 네. 탐정이라는 이런 직업은 어떻게 평가하실까요? 필요하긴 한데 조건이 많이 있어야 되죠. 음. 그러니까 그사회 문화와 연결이 돼 있어야 되는데 네. 아 지금은 필요한 것 같은데 조건은 약간 좀 부족한 부분이 있는 것 같습니다. 어릴 때부터
2: 추리소설이든가뭐 이런 거 보면은 탐정, 뭐 셜록홈즈 이런 것 때문에 로망이
1: 좀 있는 건 사실인데 우리나라에서는 쉽지 않는 상황이잖아요. 그렇죠. 뭐 여러 세력 간의 알력도 있고 기득권이 충돌도 있고 그렇지만 할 일은 많은데 이런 어떤 이런 공간들이죠. 알겠습니다. 자, 아는 경찰 그리고
2: 오늘 새로운 분과 함께 합니다. 장용진 사건 전문 기자가 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까? 예. 법대 출신이고 사건 전문 기자로 유명하신 분입니다. 먼저 청취자 여러분들께 인사 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 네. 사회부 기자만 20년째 하고
0: 있고요. 음. 소속 회사는 바뀌어도 출입처는 안 바뀌는 기자 그리고 (웃음) 가끔은 좀 많이 찔러대서 오늘만 사는 기자라고 불리기도 했던 장용진입니다.
2: 예전에 한 8, 90년대 이때만 해도 사건 전문 기자들이 사건의 이면 그리고 경찰서 출입한 그런 이면들을 책으로 내는 것이 참 많이 유행이었던 시절이 있었어요. 얼마 전까지 이제
0: 모신문 같은 경우에는 그 사건 전문을 했던 그런 기자들이 예. 연재를 하기도 했죠. 그래서 이게 미제 사건만 음. 또는 아주 그 흉악한 사건들만 따로 모아서 연재를 하기도 했었는데 네. 어, 워낙에 또 많이 얘기를 하다 보니까 조금 요즘은 식상하다 식상하다는 그런 얘기도 좀 듣고 있죠. 음.
2: 저희 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향합니다. <웃음> 알겠습니다. 자, 배상건 프로파일러 장영진 사건 전문 기자와 오늘 아는 경찰 본격적으로 시작해 보겠습니다. 우리나라가 마약 청정국이라는 말이 있었습니다만 최근에는 이 말이 무색할 정도로 마약 관련 사건 사고 끊이질 않고 있고 먼저 최근에 남양유업 창업주의 외손녀 황하나 씨에 대한 경찰 수사가 연예계로 확대되고 있다고 하는데 장 기자님. 먼저 이 연예계에 있는 지인이 마약을 줘서 투약했다 이렇게 지금 황하나 씨는 주장을 하고 네. 있습니다. 어떤 내용인지 혐의는 무엇인지부터 좀 정리해 주시죠. 지금까지 이제 구속영장 청구서 등 드러난
0: 혐의를 살펴보면 은 황하나 씨의 혐의는 크게 세 가지로 분류가 될것 같아요. 그러니까 2015년에 약두 차례에 걸쳐서 마약을 투약한 혐의. 그리고 2018년부터 최근까지 또 마약을 투약한 혐의가 있겠고요. 그다음에 거액을 주고 공범을 매수한 혐의. 네. 그다음에 2015년 이 조모 씨 등에게 마약을 판매한 혐의. 이런 혐의가 등 있습니다. 어. 근데 런제 지금 이런 상황을 보면 은 황하나 씨가 상당히 주도적인 범행을 한 것으로 보이는데 예. 황 씨는 아 내가 주도적인 것이 아니라 어. 나는 어디까지나 게임에 빠졌다. 예. 가끔은 강요 혹은 강제로 어, 마약을 하게 됐을 뿐이라고 다 주장을
2: 하고 있는 것으로 보입니다. 말씀해 주시는 혐의는 상당한 것 같습니다. 여러 건이 있고요. 그런데 지금 황하나 씨의 진술은 아는 사람이 아는 연예인이 줬다고 라 해서 불똥이 다른 곳으로 좀 튀는 것 같은데 왜 이런 말을 했다고 보세요?
1: 마약 관련 범죄는 제조, 유통, 투약 크게 세 단계로 나눠지는데요. 첫 번째부터 세 번째까지 형량이 첫 번째가 제일 큽니다. 네. 뭐 제조 같은 경우는 뭐 사형까지도 갈수 있는 거고 음. 근데 투약 같은 경우는 단순 투약 같은 경우는 집행유예나 뭐 이렇게 될 수도 있기 때문에 네. 예를 들면 그것도 고의적이지 않은 음. 누군가한테 꾀임에 빠져서 단순하게 우발적으로 뭐 이런 부분들 그런 경우 형량이 훨씬 떨어집니다. 음. 그렇기 때문에 본인의 주장 그리고 특히 어떤 아주 대단히 유명한 연예인이 어떤 권유를 해서 내가 어쩔 수 없이 했기 때문에 이 얘기 뭐냐면 사실은 자기는 죄가 없다는 것과 동일한 얘기입니다. 어. 그리고 논점을 사실은 굉장히 많이 흐리는 부분인 거죠. 네. 지금 은 사실 인터넷이나 여러 어, 저 많은 얘기가 도는 것은 그게 누구냐 라는 음, 음. 쪽으로 이제 턴하고 있지 않습니까? 네. 결국은 황하나라고 하는 사람의 마약류 범죄가 사실은 연예인 누구로 이게 돌아가는데 그 말은 굉장히 큰 아이디어를 주는 거죠 지금 상황은. 아, 예. 이 경찰들뿐만 아니라 몇분된
0: 법조계 인사들을 얘기를 종합해 보면 황 씨가 지금 대단히 영리하게 대응을 하고 있다 이런 얘기를 해요. 왜냐하면 그럼 법적인 조력자가
2: 누가 지금 뒤에서 그렇죠. 있다는 거죠.
0: 아주 영리하게 효과적으로 그 변호사의 조력을 받고 있다라는 어. 얘긴데 이게 마약 사건에서 형을 감경받는 거의 공식 같은 게세 가지 정도가 있다 그래요. 네. 첫 번째. 공범이라든지 다른 마약쟁이를 불어라. 음. 그래서 두 번째가 뭐냐면 스스로 치료를 받겠다고 자원한 것처럼 보여라. 네. 그다음에 세 번째 다른 사람의 꾀임이나 강요에 의해서 어쩔 수 없이 했다라고 주장을 해라. 음. 이세 가지인데 이세 가지가 딱 맞아 떨어지는 거거든요. 예. 특히 황하나 씨가 체포된 곳이 서울대병원의 폐쇄병동이잖아요. 그러니까 여기가 아, 예, 예. 정신과 질환을 어, 아마 치료하는 곳으로 보이는데 아. 왜 갔는지는 좀더 살펴봐야 되겠습니다만 네. 지금 같은 상황에서 본다면 아나 마약 치료하려고 갔어 라고 어. 주장할 수도 있는 거거든요. 예. 내가 자발적으로 갔다. 어. 그러니까 지금 진행되는 과정을 보면 은 상당히 어 영리하게 감경을 받기 위해서 적극적으로 활동하고 있는 게 아닌가
2: 이렇게 보입니다. 언론뿐 아니라 대중들이 황하나 씨 관련해서 많은 관심을 가지고 공분을 사고 있는 이유는 바로 이건 것 같아요. 2015년인가요? 그까 그러니까 마약 사범에 대한 재판 과정에서 이름이 나왔음에도 불구하고 그 사건이 진척이 되지 않았고 불교소 처분돼서 끝났다. 그냥 사건이 유야무야 됐다는 그 부분인데 이번에도 보니까 그 부분에 대해서 공범에게 1억이라는 돈을 주고 사건을 무마하려 했다라는
1: 의혹도 지금 사고 있습니다. 두 분은 이 이야기에 좀 가능성이 있다고 보시는지. 첫 번째 그 돈을 받았다고 하는 분은 지금 부인하고 있습니다. 어. 자기는 받은 적이 없다라고 예. 하는 건데 사실은. 돈이 오갔다고 하면 현금으로 오갔기 때문에 그걸 확인할 수 있는 방법은 사실은 매우 복잡할 수 있고 안, 뭐 그걸 입증하기 어려울 수 있습니다. 그러니까 그런데 문제는 물론 계좌 추정 이런 걸 통해서 할수 있겠지만은 음. 이 얘기는 어, 결국은 여러 가지 당시에 관련된 여덟 명 중에서 처벌받은 건 실제로 그 사람밖에 없다. 아니면 그 사람과 한 사람밖에 없다라고 하면은 네. 나머지는 같이 마약을 했는데 아니면 오히려 공급한 건 다른 사람인데. 왜 그럼 이게 무슨 일이 벌어진 거냐, 이 상황에서. 음. 그러면 돈 얘기는 자연스럽게 연결되는 거고, 그러면 혹시 조씨라고 하는 사람이 역으로, 역으로 어떤 특정한 마약을 하는 사람들이 있는데 이게 일정의 섭외가 된 것일 수도 있다라고 하는 합리적 의심이 된다는 겁니다. 그러니까, 근데 하필 또이 조모 씨가 승리 씨와 관련되어 있는 여러 그 클럽과의 뭐 연관성 이런 얘기가 되니까 이 사건이 도대체 어떤 사건인지가 아직 그림이 안 잡히는 겁니다. 네. 잡혔다고 생각하지만은. 예. 그장 기자님 요거 하나만 확인해 주셨으면
2: 좋겠는데 황하나 씨가 경찰 신문 조사 과정에서 중간에 옷이 바뀐다는 얘기가 네. 나네요. 세번 정도 바뀐 걸로 돼 있죠. 그런데 경찰 신문 과정에서 이렇게 옷을 바꿔 입을 수 있을 만한 그런 여유가 있는 건지 그렇게 해줄 수 있는 시간이 있는 건지 어떻게 보십니까? 글쎄 그 경찰서 유치장에 있을 때는요 갈아입을 수는
0: 있습니다. 특히 이제 옷을 갈아입는 거 상황이 뭐냐면. 구속영장도 발부되지 않은 시점이기 때문에, 사실 어. 긴급체포상태이기 때문에, 네. 옷을 갈아입는 게 불법이라든지 문제 특혜로 보기는 어렵습니다. 어. 다만, 네. 에, 특히 좀 하나 짚고 넘어가야 되는 것은 뭐냐면은, 황 씨가 맨 처음 입고 왔던 옷은 이게 환자복이었잖아요. 음. 환자복을 입고 사실 유치장에서 생활하기 되게 힘들 겁니다. 좀. 네. 그래서 아마 옷을 빌려 입었던 것 같아요. 음. 그래서 그리고 나머지 이제 영장실질심사를 받으러 갈때 자기 옷을 입었는데, 네. 이 과정이 대단히 그, 그 보통 사람들이 볼 때는 대단히 불편하게 보일 가능성은 있어 보입니다 어, 그렇다고 해서 이걸 갖고 네,
1: 특혜다라고 보기는 어렵습니다
0: 알겠습니다. 그런데
1: 원래 사법조차상에서는요 원칙적으로는 무죄추정의 원칙이 되고 실제로는 그런 어떤 수위라든가 이런 걸 입는 것이 아니기 때문에 사실은 사법을 입어야 되는 게 맞는데 여태까지의 또 국민 정서의 관행이란 것도 다른 부분이기 때문에 이런 부분이 있는 거죠 음, 알겠습니다 게다가
2: 어제 유명인이죠. 방송인 로버트 할리 하일 씨의 필로폰 투약 혐의로 어, 지금 구속영장이 지금 청구되어 있는 상황입니다. 네. 자택에서 주사기도 발견됐고 간이 검사에서 양성 나왔, 반응이 나왔다고 하는데 이런 그 결과들 사실들은 어떤 의미를 갖는 건가요? 어느 분이 말씀하실까요, 장기장님또 예. 제가 몇 가지 추가로 드러난 것이 있다고 하는데, CCTV
0: 같은 게 확보가 돼있다고 그래. 요 거래를 아, 네. 하는 CCTV가 확보가 돼있다고 하고요. 아, 거래까지 되는. 네. 이제 주고받는 것으로 보이는데 그런 CCTV가 있다고 하고요. 그 다음에 마약 판매자가 이제 인터넷으로 광고를 올렸는데, 예, 예그 거기에 접속한 기록. 그 다음에 전화라든지 또는 송금을 한 기록이 이미 나왔다고 합니다. 그러니까 이 부분은 그러니까 이미 마약을 구매해서 투약하고 현재 그 여력이 남아있다는 그러니까 약효가 남아있다는 걸로 볼때 거의 그 마약 투약은 거의가 명백한 현재 유죄로 봐야 될것 같다라는 생각이 드네요. 근데 최근까지,
2: 예. 최근까지 최근까지 수 있다는 겁니다. 그런데 음. 예. 이 분이 변호사 출신이시잖아요. 그렇죠? 네. 미국법 변호사. 미국 유타주 변호사. 예. 법을 좀잘 아시는
1: 분인데. 이렇게 인터넷으로 약을 사거나 이런 행위를 할까라는 의구심을 갖는 분들이 많이 계시더라고요. 상습적으로 범죄를 하는 사람들은 일 정도 기간이 지나면 은 그에 대한 경각심이 떨어지는 경우가 존재합니다. 그러니까, 음. 그러니까 초기에와 후기쯤, 후기라고 하는 게 이제 검거되기 바로 직전 같은 경우는 상당히 어떤 조심성이 떨어지는 경우가 존재하는 그런 상태가 아닐까 싶어 갖고. 네. 근데 물론, 물론 조사는더 해봐야 되겠지만요. 음. 예. 그리고 최근 마약거래 동향 자체가 일종의 트렌드라고
0: 해야 될까요? 이런 게 있는데 예. 이런 것이 보통 다 이렇게 인터넷으로 거래가 됩니다. 어. 그래서 해외 서버에 광고를 올리면 그, 그래서 보고 음. 그 국제태표로 그 돈을, 받, 그 물건을 받고요. 돈은 또 비트코인 같은 가상화폐로
1: 지급을 한대요. 아 그래요? 네 그래야지 흔적이 안 남으니까요. 어. 네. 그 중간에 그것을 약간 환전해 주는 사람도 존재하는 거고 네. 포인트는 환전해 주는 사람이고 던지기 할 때는 특정한 포스트를 가지고 거기서 공부가 하는 형태. 그러니까 수사 포인트는 두 가지입니다. 예. 어. 그런데
2: 일부에서는 이렇게 연예계 마약 스캔들이 계속 잇따라 터져 나오면서 정작 중요한 버닝썬 수사. 최근 보면 버닝썬 수사 같은 경우에는 더 이상 앞으로 진척되는 상황은 그렇죠. 안 보이는 것 같거든요. 이런 좀 무언가 덮기 위한 것이 아닌가라는 비판의 목소리도 나오고 있는데 장기재께서 보시기는 어떠세요? 글쎄 그런 비판을 받을 수밖에 없는 상황이 됐다고 생각을 해요. 네. 지금 뭐 무역 물론 마약
0: 범죄를 처벌하고 색출하는 것 중요한 문제입니다. 하지만 네. 지금 우리가 드러나고 있는 이 연예인 마약 사건이라든지 이런 사건을 보면 은이 버닝썬이라는 어떤 부패한 토양 위에서 자라난 독버섯 이렇게 볼수 있는데 음. 네. 그렇다면 이 독버섯을 앞으로도 여, 다시는 자라지 않게 만들려면 은 토양을 갈아야 되거든요. 음. 그런데 그 버닝썬이라는 부패한 토양에 가장 기본이 깔린 것은 유흥업소와 수사기간 혹은 뭐 단속기간과의 유착이었던 겁니다. 그런데 네. 이 가장 근본되는 부분에 대해서 수사를 하지 않는다는 부분은 상당히 좀 문제가 있어 보입니다. 그리고 음. 잠시 뭐 황하나 씨 사건만 해도 황 씨가 최근에 또 2015년에 적발이 되는데 또 마약을 하게 된 이유는 2015년에 빠져나갔다는 얘기거든요. 그런데 그렇죠. 예. 2015년에 어떻게 해서 빠져나갔을까. 지금 뭐 경찰이 수사 잘못했나 라고 하지만 사실은 뭐 돈을 1억 원을 줬나 얘기하지만 1억 원 아무리 줘도요. 그 수사기관 내부에서 공모 혹은 방조한 사람이 없으면 불가능한답니다. 네. 이런 유착 의혹 자체, 그러니까 부패한 토양 자체를 걷어내야 하는데 이 부분에 대해서 수사가 계속되지 않으면서 자꾸 그 너무 말초적인 자극을 할수 있는 이런 기사가 자꾸 나온다는 게뭐 그래서 새로운 연예인이 등장하고 한다는 게
1: 이게 좀 문제가 있지 않느냐
0: 지적을 할 수밖에 없을 것 같아요. 이 이게 부분에 대해서는
1: 배상원 프로필그 사실 말씀이 있으실 예, 것 같아요. 실제로 이제 경찰들이 예전에 독재 정권도 그렇지만, 때 하는 나쁜 짓들의 방법이 뭐냐면은 네. 그냥 놔두는 겁니다. 그러니까 언론들이 그 이거 조금 이제 황색 언론들이 얘기하던 놔두면은 음. 자연스럽게 이런 쪽으로 그럴 수밖에 없습니다. 연예인 쪽이라든가 재벌 선수 쪽으로 그러면은 네. 거기 쪽에 이거 일정의 설거지하는 방식으로 되단한 반복되는 거죠. 그러면은 음. 이슈가 이렇게 쭉 이쪽으로 흘러갑니다. 네. 그러니까 그것을 누가 고의적으로 은폐했다 아니면 이걸 틀었다라고 얘기하지 않아도 자연스럽게 되는 부분. 그럼 그거를 어떤 중심을 잡아서 수사를 해야 되는데 결국은 나중에 보면 은 우리가 도대체 뭘한 거지? 우리가 도대체 뭘 봐야 되는 거지라는 걸 잊어버리게 만드는 상태가 돼요. 지금이 음. 바로 그런 상황입니다. 핵심은 버인성이라고 하는 아까 기자님 말씀하신 것처럼 무엇인가 큰힘 아니면 작은 힘이라도 부피한 토양을 제공했던 사람들을 잡아내고 그거관련돼 있는 범죄자들을 잡아내는 것이 핵심입니다. 네. 그 결과를 우리가 봐야 되는데 그 결과는 지금 없는 거예요. 그러니까, 그러니까 이건 굉장히 이상한 상황이 돼버리는 거죠. 알겠습니다. 자,
2: 오태훈의 시사본부 배상원 프로파일러 장영진 사건 전문 기자와 함께 아는 경찰 다음 주제로 가보겠습니다. 핵심으로 이 주제도 좀 봐야죠. 김학의 전 차관 수사 관련해서. 한동안 좀 잠잠하던 부분이 있었습니다만 김학의 전 법무부 차관이 반격에 나섰다. 이런 반격이라고 얘기를 하는 것도 저는 기사에서 좀 보기 껄끄러웠는데 내용 보죠. 별장 성범죄 피해를 주장하는 여성들을 무고 혐의로 검찰에 고소를 했다고
1: 하는데 배 교수께서 보시기에는 이거 어떤 의도라고 판단하십니까? 핵심적으로 보통 이 성범죄로 재소오를 하는 피해자들을 네. 다시 무고로 하는 이유는 입을 막으려고 하는 겁니다. 왜냐하면, 어, 특정하게 이걸 입증을 해야 되는 부분이라고 하면, 구체적으로 네. 입증하는 과정에서 자기의 치부를 드러낼 수 밖에 없습니다. 피해, 성범죄 피해자들은. 음. 그럼 그걸 하기가 굉장히 어렵고 부담스럽습니다. 네. 그렇기 때문에 이게 흔히 말하는 보통의, 지금 이 사건이 아니라, 음. 보통의 이제 성범죄를 지목된 가해자로 지목된 사람들이 이런 식으로 많이 일정의 반격이라고 그렇지만 그렇게 행동을 하는 경우가 그렇습니다. 근데 지금 김학의 차관이 그런지는 그건 모르겠지만 어쨌든 어, 뭐늘 일상적인 쓰는 수법이죠 참계재께서보시게되 예. 보통
0: 그렇습니다 그러니까 보통 이렇게 성범죄뿐만 아니라 모든 범죄에서 피고소인도 피고발인이 자신을 방어하는 가장 좋은 방법은 뭐냐면 고소인이나 이런 신고자의 진술이 신빙성이 없다라고 공격을 해야 되는데 네. 그 공격할 수 있는 가장 좋은 방법이 사실은 무고거든요. 음. 그러니까 신빙성이 없다라는 얘기를 해서 일단 그 하고 공격을 해서 들어가겠다는 것인데 특히 김학 차관 전 차관 같은 경우에는 이미 이 지난 2013년에 유사한 방식으로 이 의혹을 빠져나갔던 그런 선례가 있긴 있어요. 왜냐하면 네. 당시 이제 그 동영상이라든지 여러 가지 증거물이 나왔을 때 검찰 내부에서도 어 이거는 영장 청구해야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 나왔다고 해요. 그런데 김학이전 차관 측에서 어떻게 반격에 들어갔느냐 하면 동영상 찍힌 시점하고 성폭행을 당했다 시점하고 차이가 상당히 벌어지지 않느냐 네. 이게 그거의 증거가 될수 있느냐 말이 맞거든요 음. 그렇게 하면서 슬슬 나가면서 이 신고자라고 지목된 몇 사람들이 사실은 그전에 짜고 어떤 특정인을 무고한 적이 있다. 뭐. 간통 혐의로 걸렸는데 아니다 상폭행을 당했다라는 식으로 했다든지 이런 얘기를 쭉 하면서 신빙성을 공격하는 일이 있었던 겁니다. 그 이번에 지금 김학의 차관 측의 이런 행동은 어떻게 보면 그 당시 썼던 방법이 약간 업그레이드 형이라고 볼수 있는 거죠. 음. 그때는 약간 조금 주변부를 공격했다면 이번에 정면으로 신고자 피해자를 직접 공격하는 방식이라고 보여지는데 심리적으로 상당히 큰 효과는 있을 겁니다.
2: 네. 오늘 아침에 최강시사에서 김용민 그 변호사, 과거사위 주무위원인데 네. 이분이 뭐라고 말씀을 하셨냐면요. 어? 뇌물죄로 과거사위에서 이 검찰 수사를 요구하지 않았습니까? 그 부분은 성폭행 관련해서는 다루기가 쉽지 않고 조사가 제대로 진작이 안돼 있었는데 이번에 본인이 직접 이렇게 무고죄로 이걸 검찰에 고소를 했기 때문에 이 부분을 좀 제대로
1: 들여다볼 수 있는 길이 열렸다라고 얘기하시는데 그 부분에 대해서는 어떻게 평가하세요? 그러니까 이제 무고죄가 되면 어차피 그 무거에 대한 걸 다시 봐야 됩니다. 네. 그러니까 그게 이제 김학의 차관이 그걸 제대로 된 전략을 하신 건지 의문이 되는 건 그런 부분인 거죠. 만약에 어. 가만히 었다고 하면은 실제 진상조사단 그 수사단에서 실제로 성범죄 특수강간 부분을 하기가 그렇게 만만치 않았을 겁니다. 네. 그래서 김옥민 변호사께서는 그걸 지적하시는 것 같고요. 음. 어쨌든 지금 두 가지 부분입니다. 특수강간 부분과 뇌물 부분은 이건 이 동재력 양면일 수밖에 없는 겁니다. 같이 네. 들여봐야 되는데, 어. 어디 안을 빼놓는다고
2: 하면 이건 큰 문제가 될수 있죠. 네. 김학의 전 차관에 대해서 많은 분들이 이 사건에 대해서 분노하고 있는 지점은 이거인것 같아요. 두 번이나 덮였다. 네. 그리고 전 차관이었고, 또 대통령과 뭐 친, 뭐 측근이었다. 뭐 이런 얘기들이 많 나오는데, 지금 대검찰청하고 진상조사단 간의 갈등이 상당히 좀 많이 표출되고 있는 상황이거든요. 지난번에 그 출금 소동과 관련해서도 네. 그런 부분들이 보고, 이제. 드러나고 있는데, 이거는 어떻게 판단하세요? 장기자께서 보시기에는? 저는 그두 가지 양상이
0: 다 있다고 봐요. 첫 번째는 뭐냐면, 그러니까 오해의 측면도 있을 것 같고요. 네. 그럼에도 불구하고 충분히 대검이 의심받을 만한 짓을 했다라고 봅니다. 음. 첫째, 오해가 있다는 건 뭐냐면, 그러니까 절차라는 것이 있는데, 진상조사단은 대검의 절차를 잘 모르시는 거 그쪽과는 친숙하지 않은 변호사들이 대부분이 시거든요 그러니까 네. 그 부분에서 절차상 거쳐야 되는 단계를 오해하기 딱 좋은 부분이 있었습니다. 음. 하지만 대검이라는 측면에서도 보면 은 굳이 강요하지 않아도 강조하지 않아도 되는 절차를 계속 강조해서 스스로 그러니까 진상조사단이 포기하게끔 만드는 그런 유도하는 그런 모습이 있었어요. 네. 그러니까 사실 검찰도 그렇고 경찰도 그렇고 귀찮은 일을 안 맡을 맞기 싫을 때 어떻게 하느냐 면은 계속 절차를 얘기를 하면서 음. 자꾸자꾸 상대방을 귀찮게 만들어요. 그럼 이분이 알아서 처리를 하게 만듭니다. 네. 그런데 그런 방식을 이번에도 지금까지 좀 계속 써왔다는 게 눈에 확 보이거든요. 어. 그러니까 물론 부분적으로 오해가 있어 보이지만 그럼에도 불구하고 대검 측에서 오해받을 만한 짓을 하고 있다. 음. 뭐 저는 그렇게 보입니다.
1: 저는 오해의 방치 무지의 무식 이거는 아는 사람은 다 아는 겁니다. 그죠 음. 오해를 방치하게 놔뒀다는 것 자체는 죄가 안될수 있지만은 네. 결과적으로는 어떤 방향이 돼 있는 거죠. 어. 이게 사실은 여러 가지 사건을 수사하는 사람들의 이런 부분들이 이걸 어떻게 처리해야 될 것인가 어떻게 이해될 것인가에 대한 우리가 심각한 수고가 필요한 부분입니다. 예, 진상 조사단은 수사권이 없고 대검에서는 이
2: 부분을 어떻게 좀 투명하게 수사할지. 계속해서 여론이 지켜보지 않으면 이거 쉽지 않은 상황이 아닐까 싶은 생각이 듭니다. 자, 아는 경찰, 오늘 배상원 프로파일러, 자영진 사건 전문기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.